0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, da sind wir wieder.
0: Heute zu Gast ist der Samuel, genau. Ähm, ja, Samuel, willst du dich mal vorstellen?
2: Ja, hi. Ähm, ich bin Samuel, ich bin 20 und wohne in Ludwigshafen. Ich studiere Mathe im vierten Semester an der Uni Heidelberg und ich mache Rudern als Leistungssport.
1: Ja, cool, dann haben wir endlich mal jemand aus einer Wassersportart hier. Wurde auch schon öfter mal gewünscht und haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass wir das ganz cool finden. Vielleicht kannst du auch mal ganz knapp anfangen, ein bisschen was übers Rudern zu erzählen und uns vielleicht mal ein bisschen in die Sportart einzuführen, weil ich glaube, wir haben es alle irgendwie schon mal gesehen, vor allem jetzt kürzlich bei den Olympischen Spielen, aber keiner hat wahrscheinlich Ahnung davon <lacht> oder was das Ziel ist.
2: Genau, also... Vielleicht zunächst, was ist nicht Rudern? Rudern und Paddeln ist nicht das Gleiche. Ich glaube, ah. das verwechseln irgendwie viele Leute. Also so Kanu und Rudern, das äh, hat eigentlich für mich jetzt irgendwie überhaupt nichts miteinander zu tun, nur weil es beides auf dem Wasser ist. Und zwar, Rudern ist immer die Sportart, wo man rückwärts fährt. Mhm. Daran ist das eigentlich immer, um einfach zu, zu erkennen. Der Rest Stimmt. ist dann irgendwie Kajak, Kanu, was weiß ich. Rudern fährt man rückwärts. Und... Genau, also ich glaube, wenn man an Rudern denkt, dann haben, wenn überhaupt, die Leute noch den Deutschlandachter so im Kopf. Und der mhm. Rest ist dann, also er erfährt nicht so viel Publicity zumindest mal. Mhm. Und äh, genau, also der Deutschlandachter, wenn man daran denkt, äh, das sind Riemer. Was soll das bedeuten? Also Rudern teilt sich auch nochmal in zwei Unterkategorien, das Riemen und das Skullen. Beim Riemen hat man eben einen Ruder so gesehen in der Hand und schwingt entweder nach links oder nach rechts raus. Entsprechend muss dann auch... Äh die Mannschaft irgendwie eine gerade Anzahl haben und eine gerade Anzahl jeweils nach links oder nach rechts raus, dass das Boot gerade fährt.
0: Also so wie bei Asterix das und Obelix in diesen Galären, wo es einmal <lacht> nur Genau, rechts im Prinzip so galärenartig,
2: okay. nur man sitzt okay. nicht nebeneinander, sondern äh, ausschließlich hintereinander. Okay. Okay. Genau, das ist, ich, Sebastian. Ganz ja, ich, musste, ich, ich,
0: ich bin immer so ein bisschen blöd, bei sowas zu verstehen, deswegen muss ich <lacht> <lacht> das immer so das doof verwirklichen. <lacht>
2: Ja, genau. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Und äh, die, das Gegenstück dazu wäre eben das Gullen Da hat man jeweils ein Ruder in jeder Hand. Ist dann, ja, also Ich glaube, das hat man vielleicht auch noch besser im Kopf, so dieses klassische Ruderboot so ein bisschen.
1: Gullen, also G-U-L-L-E-N. Nee, Skullen, also S-K-U-L-L-E-N. Ah, okay. okay,
2: krass. Das Skull wäre dann auch das, die Bezeichnung für diese Art von Ruder. Also
1: Okay. Und dann mal eine ganz banale Frage, wieso fährt man da denn rückwärts? Das verstehe ich nicht. <lacht> man sieht doch da nichts. <lacht> genau, das ist immer etwas
2: ärgerlich. Äh, ist vermutlich auch das, das größte Risikopotenzial beim Rudern, weil man irgendwie nicht sieht, wo es hingeht. Aber, ähm, naja, warum fährt man rückwärts? Man, man benutzt eben den Beinstoß, um sich irgendwie fortzubewegen. Das heißt, im Endeffekt hebelt man sich immer am Wasser vorwärts. Also, mhm. Wir setzen vorne die Blätter, spannen uns ein und dann hat man im Prinzip so einen klassischen Hebel, so wie man mhm. ihn jetzt auch an Land haben würde, um irgendwas anderes hochzudrücken und drückt sich eben nach vorne. Und, und damit man schnell ist, äh, will man eben den Beinstoß möglichst einsetzen und den Oberkörperschwung. Und äh, infolgedessen bewegt man sich dann leider Gottes rückwärts.
1: Okay, interessant. Und
0: wie schwer ist eigentlich so ein Boot? Weil ich meine, die Dinge sind richtig lang, oder?
1: Und also, wie schwer ist so ein Ruder? Ja, das auch noch. <lacht> Wir haben viele Fragen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, so genau kann ich das nicht beantworten. Ein einer, also wo ich jetzt alleine drin rudern würde, ist noch sehr leicht. Also mhm. irgendwie 15 Kilo, 16 Kilo schätze ich jetzt spontan. Die Ach, krass, sind aus einem Kohle-Faser-Gemisch. Gemisch. Also auch sehr, sehr leicht gebaut inzwischen. Mhm. Früher aus dünnem Holz. Ähm, mhm. Genau. Und jetzt eben Carbon. Und generell ist alles relativ leicht. So ein Achter wiegt dann vielleicht ungefähr 90 Kilo das ganze Boot, aber man muss auch sehen, da sitzen acht Leute drin, ja. das heißt, es ja, ist auch entsprechend lang. Also,
0: ja, wie sieht denn dein normaler Tagesablauf ab? Ich meine, du studierst an der Uni,
2: ähm,
0: du trainierst auf Leistungssportniveau, das heißt, du hast wahrscheinlich pro Tag mehrere Einheiten. Ähm, wie läuft denn dein Tag ab? Also, wie strukturierst du den?
2: Genau, also vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen vorlesungsfreier Zeit und Semester. Während dem Semester kann ich eben nicht so viel trainieren, wie ich vielleicht jetzt gerne wollen würde. Da mache ich irgendwie ungefähr zehn Einheiten die Woche. Das heißt, im Normalfall würde ich morgens erstmal bis, bis zwei oder bis vier Uni besuchen oder jetzt während Corona halt zu Hause vorm Rechner hocken und mir das Ganze anschauen. Mhm. Und danach dann meine Einheiten erledigen, beziehungsweise halt, äh, wenn ich mehr Zeit habe, dann, dann gehe ich morgens früh um sieben oder so mal noch eine Stunde laufen schnell und versuche mhm. das hinzubekommen. Aber man muss äh, schon gut gucken, dass man das irgendwie zeitlich plant. Das heißt, äh, wenn überhaupt, dann, dann schnelle Einheiten davor und, und alles lange danach.
0: Und wie oft Das bist würde du...
2: eben bedeuten, oder ja... Sorry. Wie
0: oft bist du dann eigentlich hauptsächlich auf dem Wasser oder findet relativ viel im Trocknen ab und du hast nur einmal die Woche auf dem Wasser dann Training, weil es so aufwendig ist von der Zeit her?
2: Ja genau, äh, ähm, also Wassertraining ist schon das, was wir im Winter zumindest am wenigsten machen, da gehen wir nur am Wochenende raus, gerade auch, weil es eben abends zu dunkel wird. Ich, ich habe ja gerade okay. schon gesagt, wenn man den ganzen Tag in der Uni sitzt, kann man schlecht irgendwie tagsüber rudern. Und äh, wenn Beides man schon gleichzeitig geht. Fährt, ist dann im Dunkeln auch noch, noch ungünstiger. Also das sollte man irgendwie vermeiden. Mhm. Das heißt, das meiste Training, was wir machen, ist Laufen, Radfahren, viel Gewichte heben im Kraftraum. Also Rudern ist erfordert im Prinzip alle Arten von Fitness. Das heißt, wir machen viel Max-Kraft-Training, okay. aber auch viel Ausdauer, Kraftausdauer, koordination Also... Mhm. Alles, was man sich so an Sport vorstellen kann, könnte man jetzt als Rudertraining im weitesten Sinne betrachten.
0: Und du im Rudern, also bist du ein Einerfahrer, wenn man das so nennt, oder fährst du alle Kategorien? Also von Einer, Zweier, Vierer, Achter?
2: Ähm, Im Training war ich viel Einer, weil wir hier in Mannheim keine keine Leute aus meiner Gewichtsklasse haben und auch niemandem, der irgendwie in meiner Altersklasse auf dem Niveau noch weiter rudert. Okay. Das ist ein bisschen schade, ähm, aber grundsätzlich fährt man das, wo man Partner findet. Okay. Also man, man schaut sich dann eben um im Frühjahr jedes Jahr, wen gibt es so in der Region oder auch mal deutschlandweit, äh, wer möchte mit mir zusammen rudern und dann fährt man da auch mal nach Hamburg oder nach Berlin für zwei Wochenenden, drei Wochenenden und trainiert es dann und und macht es so. Das heißt, es gibt so regional fährt man eigentlich immer nur Kleinboot, also
1: einer okay. oder mal zweier. Das ist ja auch voll cool, ist voll vielseitig, auch wenn man immer einen neuen Partner hat, man lernt ja auch regelmäßig dann voneinander oder kann mit einem anderen Partner andere Erfahrungen sammeln, ist eigentlich mega cool das habe ich auch gar nicht gewusst. Ja, ich immer schon, gedacht, man legt da also man sich ja voll fest.
2: allein schon, wie viele Leute ich dadurch jetzt kennengelernt ja. habe. So jedes Jahr mal zwei neue Leute, mit denen ich mal Rudern ausprobiert habe mhm. oder so. Super Kennt cool. man dann auch deutschlandweit schon relativ viele. Ist eigentlich äh, ganz nett so gesehen. Ja. Und
0: was was passiert, wenn wenn das nicht passt? Also wenn der Partner zu dir nicht passt oder oder gibt oder was was kann oder was ist ein Auslöser dafür, dass es nicht passt? Also ist dann, ja, der schlägt zu schnell oder der ist zu langsam oder oder wie, also ich stelle mir generell so eine Koordination vor allem in einem Vierer plus Achter sehr schwer vor. Also ist es dann wirklich, man, also die Routine macht, je öfter man sich sieht und je mehr man miteinander fährt, desto eingespielter ist man oder ist es halt wirklich trotzdem noch viel und im Jahr sieht man sich halt viermal und bereitet sich so auf im Wettkampf vor?
2: Ähm, es ist schon beides, also... Ich, ich würde sagen, es gibt auch verschiedene Herangehensweisen. Manche Vereine gehen so nach dem Motto, wir fahren jeden Wettkampf mit einer anderen mit Besetzung und gucken dann halt, was irgendwie am besten war, aber trainieren das jetzt nicht so eingehend. Mhm. Manche sagen auch, wir, wir wissen, in die nächsten zwei Jahre wollen wir auf jeden Fall alle irgendwie Leistungssport machen. Wir setzen uns jetzt zusammen und trainieren jede Woche zusammen und, und immer eigentlich ähm, also da gibt es irgendwie beide Herangehensweisen. Und, und was eben nicht passen kann, wenn man mal rein von dem Physischen absieht, das heißt, wenn man halt sagt, mein Partner ist mir halt zu schwach äh, und deswegen fahre ich nicht mit ihm, dann, dann kann das auch die Herangehensweise an die Rudertechnik sein. Mhm. Einfach, da, da gibt es schon auch verschiedene Herangehensweisen, wie man das lehrt oder wie man es ausführt. Und
1: genau, das muss ja auch passen. Manchmal
2: ist es aber auch einfach, wie harmoniert man zusammen? Mhm. Also ich glaube, wenn man sich gut versteht und wenn man irgendwie da auf einer Wellenlänge ist, dann passt es eben auch meistens gut. Das war so okay. auch meine Erfahrung. Okay. Also alle Leute, mit denen ich irgendwie schnell und erfolgreich gerudert bin, das waren auch Leute, mit denen ich mich super verstanden habe und wo man dann auch nach der ersten Einheit schon gemerkt hat, okay, irgendwie mhm. das klickt zusammen und wir haben Bock da zusammen ja, uns richtig reinzuhängen und uns... Äh, ja abzumühen, dann, dann passt das. Genau. Und wie
0: läuft das denn ab, wenn du jemanden in Hamburg hast? Das, und ihr seht euch ja nicht so oft. Das heißt, ihr fahrt dann im Jahr vor den Wettkämpfen hoch und davor trainiert jeder nach einem Plan, um fit zu sein für den Wettkampf.
2: Genau, im Prinzip schon. Also ich hatte das Glück, dass ich bisher meistens relativ regional äh, Leute gefunden habe. Das heißt, so weit wie Hamburg musste ich jetzt okay. noch nie weg. Mhm. Aber man würde dann eben unter der Woche, beziehungsweise wenn man sich halt nicht sieht, würde jeder seinen eigenen Plan verfolgen im weitesten Sinne und dann, dann setzt man sich nur mal zusammen, genau.
1: Und du hast jetzt vorhin, meintest du, ähm, du musst manchmal ultra früh aufstehen oder ganz spät abends noch Training haben. Wie kommst du da morgens aus dem Bett? Also ich bin zum Beispiel gar kein Morgenmensch. <lacht> das liegst du nicht voll auf da und ziehst dir wieder die Decke über den Kopf und denkst, ich will jetzt nicht aufstehen oder abends würde du dich lieber mit Freunden treffen, statt nochmal trainieren zu gehen? Ist, wo liegt da bei dir oder wo ist der Knackpunkt, dass du sagst, ja, ich mache das jetzt, ich habe da jetzt Bock drauf?
2: Ja, also morgens habe ich da irgendwie gar nicht kein Problem. Wenn der Wecker klingelt, dann bin ich wach und dann, dann weiß ich, ich kann jetzt auch nicht mehr schlafen. Das heißt, dann geht's auch los, dann, äh, dann ist mir das egal. Krass, Respekt.
1: Ich wache nach dem achten Wecker noch nicht auf. <lacht>
2: Nee, das, also das merkt man dann auch gerade, wenn man im Trainingslager ist und die anderen Sportler, die sind schon hundemüde, schlafen gefühlt den ganzen Tag, wenn man gerade nicht Sport macht und dann klingelt morgens um 6.30 Uhr der Wecker und ich bin schon fertig geduscht, wenn die anderen noch gar nicht aufgestanden Krass. sind, so in etwa. <lacht> okay, das
1: kommt dir wahrscheinlich Aber, dann auch
2: entgegen. Äh, und, und abends, dass man dann trainieren muss, ja, keine Ahnung, das ich bin da so reingewachsen jetzt seit Jahren, dass man halt weiß, irgendwie so sich mit Freunden treffen heißt halt meistens trainieren gehen zusammen. Mhm. Also da, dadurch, dass mein Freundeskreis auch ziemlich aufs Rudern sich einschränkt. Das ist ähm, auch üblich. Das, ist auch okay. das heißt, man sagt dann, wir treffen uns irgendwie jetzt noch Sonntagabend für eine Runde Krafttraining im Verein oder eine Runde laufen oder so. Ja. Und dann, also für mich... Ich würde mir jetzt nichts anderes vorstellen. So, ich finde das auch so ziemlich entspannt.
1: Cool. Das ist, glaube ich, auch purer Luxus, wenn man auch noch mit seinen Freunden den Leistungssport zusammen betreiben kann. Also ich glaube, besser geht es gar nicht. Und, ja, ähm, ja wie, das ist schon gut. Wie ist das? Du hast bestimmt auch dann Freunde, die nicht vom Rudern kommen oder auch deine Familie. Unterstützen die dich? Ähm, können die das nachvollziehen, dass du da 24-7 im Training bist oder Wettkämpfe hast und irgendwo in Deutschland unterwegs bist? Oder... Wundern Sie sich, warum du so viel Zeit dafür aufbringst?
2: Ähm, ich glaube, meine Familie wundert sich da nicht drüber. Die sind daran jetzt schon so gewöhnt und, und können das irgendwie auch nachvollziehen, dass ich da so eine Begeisterung für habe mhm. und, und so viel Zeit investiere. Das heißt, die unterstützen mich da auch voll. Also gerade meine Eltern haben mich, als ich noch jünger war, oft ins Training gefahren bzw. eigentlich fast immer, wenn sie Zeit cool. hatten weil ich relativ weit weg von Mannheim gewohnt habe und es dann mhm. schwierig war, mit Zug dann äh, als über eine Stunde ins Training zu fahren. Mhm. Das heißt, die sind da, die stehen da auch voll dahinter. Und ähm, was ich aber gemerkt habe, so, also Freunde, die nicht mit dem Rudern direkt was zu tun haben, für die ist es, glaube ich, oft schwer, das nachzuvollziehen. Also gerade, dass man dann halt auch sagt, nee, also jetzt Freitagabend was trinken gehen, dafür habe ich halt einfach keine Zeit, weil Samstag, ja. ah, äh, morgen ist wieder Training, da muss ich halt auch irgendwie wieder fit sein. Mhm. Oder überhaupt, dass man, dass man seinen ganzen Tag so darauf ausrichtet. Ich glaube, das ist schon schwierig, manchmal zu vermitteln. Also.
0: Aber wie kriegst du ja. das denn hin? Also wie, wie was ist so dein, dein, dein Versuch oder hast du noch nicht die Lösung gefunden? Dass, was heißt, Akzeptanz muss es ja nicht geben, aber ein, vielleicht ein leichtes Verständnis dafür. Oder siehst du das in den meisten Leuten dann nicht? Oder gehen die Kopfschütteln dann weg oder
2: ich, ich habe, also manchmal sagen die Leute dann, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden, warum du das machst, aber ich glaube, äh, wenn man das nie selbst gemacht hat oder wenn man nie, mhm. das muss gar nicht Sport sein, es kann ja auch Musik machen sein oder irgendein anderes Hobby, aber ich glaube, wenn man nie sowas erlebt hat, dass man dass man fast immer daran denkt so und dass das, das Leben von einem wirklich so bestimmt, dann kann man das schwer nachvollziehen vermutlich. Also ich wüsste nicht, wie man das gut vermittelt. Ja. ja. Ich glaube auch.
1: Und ähm, wenn es so primär so viel Zeit dafür auf, weil du so extrem viel Spaß hast und das deine Leidenschaft ist oder weil du Ziele damit verfolgst, weil du was Bestimmtes erreichen willst, Also ist das ist eher irgendein Fixpunkt am Horizont, dein Ansporn oder das hier und jetzt, dass du das so genießt, regelmäßig zu rudern? Ich
2: würde sagen, das wechselt immer mal wieder so. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, Rudern macht mir so unfassbar viel Spaß und deswegen mache ich das, sondern mir macht allgemein Sport Spaß mhm. und Rudern macht mir oft auch Spaß, aber irgendwie auch nicht immer. Manchmal hasse ich das schon auch sehr, dass man da also Rudern verzeiht halt wenig Fehler. Wenn man einen schlechten Tag hat und irgendwie ein bisschen verspannt ist, dann läuft es ja. halt auch nicht und dann macht es überhaupt keinen Spaß. Aber ich würde sagen, ich bin einfach sehr ehrgeizig und, mhm. und will irgendwie einfach sehen, wie es ist, noch besser zu sein und noch mehr an, an diesem perfekten Schlag oder so ranzukommen und das ist eigentlich so das, was mich antreibt. Also einfach der, der Perfektionismus in der Sache irgendwie.
1: Cool, ist eigentlich der perfekte Mix aus beidem dann. Leidenschaft zu Sport und der Ehrgeiz, ja. also richtig cool.
0: Wie lange machst du das jetzt schon? Also wie viele Jahre ruderst du auf dem Niveau?
1: Äh,
2: ich würde sagen,
1: auf dem Niveau, also ich glaube, ich
2: habe vor acht oder neun Jahren angefangen und ich würde sagen, seit ich 15 bin, mache ich sowas wie Leistungssport. Okay. Also Leistungssport ist ja immer schwierig irgendwie die Grenze zu ziehen, aber da habe ich angefangen so fünf bis sieben Mal die Woche zu trainieren mhm. und dann hieß es auch schon immer Ziel ist mal deutsche Meisterschaft fahren, das heißt da hat es begonnen, das heißt das ist jetzt auch sechs Jahre her.
0: Ich meine das ist doch auch ein, echt eine prägende Zeit dann in der Pubertät zu sagen ey ich stecke eben diese disco weg und gehe halt dann, dann dann trainieren oder? Also das also ich stelle mir das unfassbar schwer vor in der Schule, also genau das bewusst, also nicht bewusst zu verpassen, aber schon zu sagen ey also ich habe eine andere Ambition, als mit dem Schwarm mitzugehen und, und in, in die Disco zu ballern so, oder irgendwo anders hin.
2: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich hatte auch Glück, weil viele auch aus meiner Klasse zumindest in anderen Sportarten irgendwie auch relativ gut und erfolgreich waren. Das heißt, da war, glaube ich, die Akzeptanz allgemein größer, dass man, dass man eben nicht jedes Wochenende äh, bis tief in die Nacht unterwegs ist und irgendwas tut. Okay. Also da... da war das irgendwie halt so gang und gäbe, dass viele zumindest ein anderes Hobby auch hatten, was eben ähnlich viel Zeit äh, gekostet hat.
0: Was ist denn so im Alltag das, was dir den Alltag ersperrt, mehr oder minder? Also ist es so, dass, dass der Sport dich manchmal behindert, zum Beispiel an der Uni? Oder ist es andersrum so, dass die Uni also manchmal im, im, im Kopf einfach da ist und du denkst, ich kann jetzt einfach nicht trainieren gehen, aber ich muss, weil ich habe da und da die Klausur? Oder gibt es das gar nicht? Ist das bei dir einfach, einfach gleich 50-50?
2: Also natürlich würde ich gerne mehr trainieren immer und die Uni schränkt das ein, aber im Rudern ist halt so in etwa kein Geld zu verdienen. Also selbst wenn man das jetzt auf einem Profiniveau machen würde, das heißt keine Ausbildung oder kein Studium ist halt auch einfach keine Option. Das heißt, deswegen habe ich mir gesagt, jetzt ziehe ich es halt auch richtig durch und, und mach beides, weil ich will irgendwie auch beides erreichen. Also ich will... Nicht mit 30 noch oder mit 40 noch, äh, 40 vielleicht übertrieben, aber da will ich eigentlich nicht mehr an der Uni sein, sondern am liebsten würde ich dann halt arbeiten. Ja, ja. Und äh, so gesehen, das war halt die Motivation, beides gleichzeitig zu machen und das ist dann auch für mich okay, das hinterfrage ich dann noch nicht mehr. Gibt's. Aber natürlich ist es auch so, dass gerade wenn man irgendwie im Sport Probleme hat und sehr unzufrieden ist mit seiner Leistung, das hatte ich jetzt dieses Jahr auch, auch lange Zeit, dann, dann nimmt das so viel Bereich in, im Kopf ein, dass man dann auch in der Uni nicht mehr ganz da ist, weil man einfach, wenn man schon morgens aufsteht und schlechte Laune hat, weil irgendwie der letzte Wettkampf einfach nicht gut lief und man nicht weiß, wie es mhm. weitergehen mhm. soll, dann, dann dominiert das halt schon alles. Ja, das Aber beeinflusst sich halt Da muss man dann auch drüber stehen und, und versuchen, das irgendwie äh, ja warten, bis es besser wird und, oder eine Lösung einfach finden, genau.
1: Du sagst jetzt, du kannst nicht vom Rudern leben. Gibt es in Deutschland gar niemanden, der vom Rudersport leben könnte? Oder auch Ich glaube, weit, es ist weltweit. sogar so,
2: dass wenn ich davon leben könnte, dass ich in Deutschland nicht mehr starten dürfte. Okay. Weil in Deutschland, glaube ich, die Regelung besteht, dass Profirudern wird nicht durch den Deutschen Ruderverband unterstützt. Und mhm. Profirudern ist eben so definiert, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Das heißt, es gibt Leute, die haben irgendwelche Sponsorverträge, Manche sogar mit Red Bull. Ich glaube, das ist so der beste Sponsor, mhm. den man irgendwie noch haben kann im Rudern. Mhm. Aber das darf dann immer nur so weit sein, dass sie die Kosten decken, die durchs Rudern entstehen. Ich glaube, man darf nichts darüber hinaus verdienen.
1: Und warum? Also warum darf man nichts darüber hinaus verdienen?
2: Das war vermutlich mal vor Jahren eine Entscheidung des Verbands. Ich, ich nehme an, dass man halt den Rudersport nicht so kommerzialisieren will wie mhm. vielleicht andere Sportarten. Aber... Die, genaue, die genauen Beweggründe dazu kenne ich nicht. Okay. Ich finde es auch gut. Also ich meine, okay. ich, ich mache Rudern nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil es einfach eine verdammt gute Sportart ist und, und weil ich weil ich das mag. Und ich glaube, wenn man dann wüsste, wenn ich jetzt so und so viel besser wäre, dann könnte ich damit Geld verdienen. Das wäre für mich zumindest der falsche Ansporn. Das würde mir dann keinen Spaß mehr machen.
0: Okay, okay ich würde also würd genau umgekehrt denken. So, ich wäre, glaube ich, froh... Ja, ich wenn ich mit der ganzen Zeit, die ich da reinstecke, im Endeffekt auch mal noch ein Hundi mehr auf dem Konto hätte im Monat, die, die ich sonst drauflege. Also so wäre mir immer mein Gedankengang. Ja, also auch so. mehr
1: Ansporn. Also hätte ich jetzt auch gedacht, dass es für jeden Sportler so ist, dass man, wenn man damit auch noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann, dass das perfekte Add-on ist.
2: Ja, also wie gesagt, es, es wäre nett, aber also das, das wäre zumindest Priorität, nicht die ja? Motivation, aus der okay. ich ja. rudern wollte. Aber auch cool, also ist perfekt. Wenn es sowas gäbe, dann nehme ich es mit, dann schlage ich es jetzt nicht aus, ja. aber ich finde es auch vernünftig zu sagen, wir sagen einfach für alle Ruderer, es ist raus und dadurch wird dann keiner besser gestellt, weil er jetzt irgendwie einen Vertrag irgendwo bekommt, der sein Leben deckt. So. Okay. Also ich glaube, es soll halt niemand bevorzugt werden daraus. Okay.
1: Und ab, ab, also an, an welchem Punkt sagt ein Ruderer jetzt zum Beispiel, für mich ist jetzt okay, dass ich damit mehr verdiene und ich mich vom Deutschen Ruderverband entferne, also wann kommt dann dieser Wende? Den Fall kenne ich nicht. Okay.
2: Also ich glaube, das gibt es nicht. Zumindest es, es gibt äh, Sportler, die irgendwie Angebote bekommen, für andere Länder zu starten. Also ein Neuseeländer hatte zum Beispiel ein Angebot für Fidschi zu starten, dann hätten sie ihm irgendwie mehr gezahlt, aber im Normalfall bleibt man eben in seinem Verband okay. und dann ist man eben auch an die Regeln gebunden genau. Und
1: die Situation ist in anderen Ländern oder in den umliegenden Ländern, hier jetzt auch in Europa zum Beispiel, dieselbe? Also dass man da auch nicht davon leben kann oder der Verband das genauso vorgibt?
2: Also, dass man zumindest nicht davon leben kann, auf jeden Fall. Okay. Ich denke, es gibt Länder, wo das einfacher ist, also gerade in Großbritannien oder in den USA, wo Rudern ja eher noch eine deutlich größere Rolle einnimmt als bei uns, ist mhm. das vermutlich einfacher. Gerade auch, gerade auch für Studenten, weil es eben viel mehr Sportstipendien mhm. gibt irgendwie, die auch dann yes, alles äh, erstatten und so.
0: Das ist ja doch eine angesehenere Sportart in Anführungszeichen als hier. Oder eine bekanntere. Ich würde schon oder? sagen,
2: ja. Also ich glaube, in Großbritannien sind, sind Ruder Olympiasieger noch deutlich äh, höher gestellt mhm. als es bei uns. Bei uns ist Das ein Zeitungsartikel wert und in mhm. An Großbritannien sind das so wie ich das wahrnehme, halt schon irgendwie dann, dann Volkshelden.
1: Und also, wo du jetzt auch so ein Stipendium ansprichst, du bist, glaube ich, auch im äh, Sportstipendiat oder nicht? von Hier von der rhein Genau, Region? ja,
2: das äh, bei der Spitzensportförderung Metropolregion Rhein-Neckar. Cool, seit... Die eben Sportler hier aus der Region unterstützen, die äh, entweder an der Uni Mannheim oder un an der Uni Heidelberg studieren.
1: Mhm. Seit wann bist du da drin? Erst kürzlich oder?
2: Jetzt seit einem Jahr. Also okay. jetzt, äh, ich glaube, September letzten Jahres hat die Förderung begonnen. Genau.
1: Sind die auf dich zugekommen, weil die von deinen Erfolgen oder deinem, deiner Leistung mitbekommen haben? Oder lief das andersrum?
2: Nee, ich habe mich an die gewandt und... Äh und musste ihnen dann so gesehen erstmal auch erklären, was den Rudersport ausmacht, dass es eben keine Liga gibt, dass es keinen richtigen Bundeskader gibt und so, okay. was für die aber vollkommen okay war. Also mhm. die waren da sehr verständnisvoll und haben dann auch gesagt, ja, also wenn es das halt nicht gibt, dann müssen wir unsere Richtlinien für die Aufnahme so gesehen eben ein bisschen anpassen oder dann passt es auch schon so. Also Genau.
1: Und wie unterstützen die dich? Also nicht finanziell, wir wollen keine Zahlen wissen oder sowas, aber unterstützen die dich vielleicht auch jetzt hinsichtlich des Studiums, dass du Klausuren schieben könntest oder irgendwie Kurse aufs, von einem Semester ins nächste schieben kannst? Oder Welche Form der Unterstützung geben die einem da?
2: Genau, also die haben äh, eine finanzielle Unterstützung und aber eben auch... Äh, vereinfachtes Klausuren schieben, mhm. wo sie einem helfen würden. Also Wenn man so irgendwie cool. in der Uni nicht mitkommt und zusätzlich Tutorien braucht, dann würden die für einen das organisieren. Okay. Und ich glaube, allgemein in allen äh, Belangen kann man sich da an die wenden, dass irgendwie die Uni äh, ja, angeht. Ich hatte da noch nicht so viel gebraucht, weil ich in der Uni zum Glück ganz gut zurechtgekommen ja, bin. Du hörst dich auch ganz Jahr strukturiert an, muss ich sagen. Also, ich hätte jetzt
1: auch nicht gedacht, dass du einer bist, der großartig Klausuren schiebt. <lacht> Ich, anders würdest du deinen Tag ganz gut organisieren bekommen. Ja, also das stimmt.
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage bezüglich also, diesem Damoklesschwert in Anführungszeichen von Corona. Wie lief denn das für dich eigentlich ab? Also anhand von, ich meine, Fitnesstraining, weiß nicht, inwieweit das im Verein bei euch dann möglich ist oder inwieweit das dann ging, beziehungsweise Vereinstraining generell, liegt oder lag ihr ja eigentlich flach oder hattet ihr als, in, also als Leistungssportler da eine besondere Ausnahme oder eine besondere Genehmigung das durchzuführen
2: äh, zunächst mal nein also als es letztes jahr begonnen hat irgendwann im märz durften wir auch weder rudern noch äh, krafttraining noch irgendwas machen wo wir uns dann aber auch schon direkt gewundert haben weil grundsätzlich rudern ja äh, ist schwierig sich anzustecken wenn man einer fährt also der abstand den man zu allen leuten hält ist dann doch so riesig dass da eigentlich nichts passieren kann mhm. Aber das hat leider nichts geändert. Das heißt, wir hatten immer lange Phasen, wo wir nicht aufs Wasser durften, kein Krafttraining machen durften. Immer mal wieder unterbrochen, wenn eben Lockerungen waren. Und äh, seit Januar wurde aber extra ein Landeskader geschaffen. Und Landeskaderathleten dürfen glücklicherweise ganz normal trainieren, Krafttraining machen, in den Verein gehen, rudern. Okay. Das heißt, dadurch, dass da jetzt das angestoßen wurde, kann ich auch seitdem kontrolliert immer trainieren und ohne Unterbrechung.
0: Und Wettkämpfe haben natürlich auch nicht stattgefunden, ne? Das war dann einfach ein Jahr ohne alles, oder?
2: Also sehr wenige Wettkämpfe. Wir hatten letztes Jahr eine Rangliste, um die Teilnehmer für die U23-EM zu bestimmen. Das war aber auch die einzige Entscheidung und, und Regatta, die es in dem Jahr gab, ähm, wir sind dann noch einmal nach Österreich gefahren, weil da zufällig was stattfinden durfte, aber es war schon schwierig. Jetzt dieses Jahr war es etwas besser, da habe ich jetzt zwei Wettkämpfe mitgemacht, drei hätte ich fahren können theoretisch, wenn ich immer fit gewesen wäre. Mhm. Das heißt, es wird besser, aber es ist schon eine schwierige Situation. Also gerade auch im Rudern, wo man auch einfach mal wirklich einen schlechten Tag haben kann oder einfach eine schlechte Bahn erwischen kann, wo der Wind so doof drinsteht, dass man eben auf der Bahn nicht mehr rudern kann. Aha. Wenn man schrägen Wind hat, ist das als halt manchmal äh, etwas unfair. Da, da ist natürlich auch schwierig, wenn dann Qualifikationsregatten äh, nur, nur von einer Regatta abhängen. Mhm. Also ja.
1: Und welche, welcher Wettkampf steht jetzt als nächstes an? Auf was bereitest du dich gerade eben vor? Ja,
2: ich habe so gesehen, gerade Sommerpause zum Glück. Oh, das heißt, äh, mein Saisonhöhepunkt <lacht> für dieses Jahr ist schon rum. Jetzt äh, nehme ich noch so ein paar von den kleineren Wettkämpfen mit, die noch anstehen. Die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg wurde verschoben wegen Hochwasser. Das heißt, mhm. die wird noch im Herbst irgendwann stattfinden. Ähm, und dann muss man mal gucken... Nochmal. Vielleicht fahren wir auch wieder nach Österreich, nehmen mhm. da noch eine äh, ne gute Regatta mit. Aber sonst ist das Jahr für uns im Prinzip rum. Also gerudert wird meistens nur von März bis Juni oder Juli mal noch. Und oh, dann krass. hat man Sommerpause bzw. Vorbereitung fürs nächste Jahr.
0: Boah, das ist ja eine ganz kurze Saison.
2: Ich glaube, Wettkämpfe will man da eben im Normalfall nicht abhalten. Da macht man mal eine Langstrecke, das kann man ein bisschen besser überwachen, das Ganze. Das heißt, da fährt man dann sechs Kilometer statt die normalen Olympischen Zwei. Aber das sind auch eher Ausnahmen, fährt man nicht so oft.
0: Aber das heißt, eure Wettkämpfe finden immer auf, ähm, ich sag mal, auf riesigen Flüssen statt, oder? Also sowas wie dem Rhein oder dem Neckar oder gibt's auch oder finden äh, ruderegattern auf Seen statt? Also im Anführungszeichen. Also da gibt es da
2: gibt's eigentlich alles. Also ja? ähm, Flüsse, Seen, es gibt auch extra angelegte Regattastrecken, Da startet okay. man im Normalfall drauf, weil man eben da unabhängig ist von Strömung und mhm. äh, solchen Problemen. Also äh, für Olympiaden werden immer Regattastrecken angelegt. Okay. Also im Normalfall werden neue Regattastrecken angelegt und die werden dann eben weiter benutzt. Zum Beispiel in München gibt es eine Strecke, die extra dafür angelegt ist. Kann man sich dann so vorstellen wie ein zwei Kilometer langes Schwimmbecken einfach draußen. Okay. Äh, sieht eigentlich ganz cool aus. Also Kerzen gerade. Äh, etwas komisch, wenn man das noch nie gesehen hat. Ja.
1: Glaube ich.
0: Fährst du eigentlich alleine auf Wettkämpfe oder fahrt ihr immer in einem Team? Weil ich meine, also bringst du dein eigenes Boot mit oder steigst du dann da von den Vereinen, die das organisieren, in ein Boot? Weil ich meine, sonst ist das ja riesiges Gepäck. Oder?
2: Ja, man muss schon immer sein eigenes Boot mitnehmen. Okay. Das ist ja auch auf einen im Endeffekt dann eingestellt und mhm. man ist da drauf eingefahren. Das heißt, man, man will im Normalfall schon sein eigenes Boot benutzen. Heißt aber auch, auf Regatta fahren ist immer ein Riesenaufwand, weil wir brauchen eben einen Hänger, wo wir die Boote aufladen können. Und äh, im Normalfall kann man so ein Boot auch nicht alleine verladen. Das heißt, mhm. man fährt auch eigentlich nicht allein auf Regatta. Man fährt immer mal mindestens noch mit einem Trainer und ein paar anderen Sportlern hin, im Optimalfall, wenn es eben andere Sportler gibt, die dasselbe Ziel haben. Mhm. Und äh, genau. Man ist immer eine auch eine größere mehr Geschichte, spart. irgendwo hinzuwollen.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei euch gibt es nicht sowas wie Bundesliga, Regionalliga, in dem Sinn, dass ihr in verschiedenen Ligen rudert gegeneinander und um auf und absteigt, sondern es kommt immer auf das, das Festival, äh, auf das Festival, auf die, auf die Platzierung drauf an, die man erreichen will?
2: Äh, ja, also Bundesligen gibt's oder oder Ligen allgemein gibt es nicht. Es gibt eine Veranstaltung, die nennt sich Ruder Bundesliga, aber die hat jetzt äh, irgendwie nichts mit normalem Rudern zu tun. Das mhm. ist eine Sprintliga über 350 Meter. Okay. Ähm, das heißt, im Normalfall hat man weder irgendwelche Ligen noch Qualifikationssysteme. Jeder kann sagen, ich möchte jetzt Deutsche Meisterschaft fahren und da sich anmelden, ob man dann dafür Okay. In dem Sinne qualifiziert ja, ist, ja. dass man da mitfahren kann, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, aber wir haben, wir sind da sehr offen, jeder kann tun und lassen, was er will, so in etwa.
0: Und das heißt, ihr habt dann eine Qualifikation, also so wie die Fußball-WM abläuft mit Qualifikationen, Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter, bis man dann eben im Finale steht und das findet alles an einem Tag statt oder ist es dann, also ich stelle mir dann vor, da kommen ja viele Ruderer wahrscheinlich zur deutschen Meisterschaft, dann dauert das ja bestimmt zwei, drei Tage, oder?
2: genau also die die normalen Regatten da startet man immer nur an einem Tag und und qualifiziert sich dann so gesehen für einen Lauf in, im am nächsten Tag da mhm. fährt man weder Achtelfinale noch irgendwas anderes sondern man sagt eben okay die ersten zwei aus jedem Lauf am Vortag werden in die in den ersten Lauf am nächsten Tag gesetzt ja. etwas schwierig zu vermitteln aber <lacht> genau also man wird eben man wird gesetzt und äh, rudert dann so gegeneinander wenn man aber auf einer Regatta ist, wo es tatsächlich um irgendwas geht, das heißt eine Meisterschaft oder so, dann fährt man so ein Qualifikationssystem. Okay. Das heißt, im, im schlimmsten Fall muss man eben Vorlauf, äh, Hoffnungslauf, Achtelfinale, Viertelfinale, was weiß ich, nicht alles mitnehmen. Und das geht dann auch meistens von Donnerstag bis Sonntag, so eine Boah. Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Ja.
0: Das ist ja sehr Kräftezehren dann auch, oder? Dann ist man im Finale, also sobald man das erreicht, ziemlich, ziemlich durch schon. Oder hat man genug Zeit zwischendrin, um sich zu entspannen, in Anführungszeichen?
2: Ja, nicht unbedingt. Also, ich meine, wenn man einen Vorlauf und einen Hoffnungslauf und ein Halbfinale und Finale fährt, hat man ja schon vier Tage voll. Das heißt, dann wäre man auch schon im Prinzip das Wochenende durchbeschäftigt, das verlängerte Wochenende durchbeschäftigt. Und die Rennen sind im Normalfall auch so anstrengend, dass man nie ganz davon sich erholt. Also es ist okay, schon... Ja sehr kompakt, man muss schon sehr fit sein und auch taktiert fahren und vielleicht sagen, okay, ich, ich muss jetzt nicht das Halbfinale gewinnen, mir reicht es, wenn ich Dritter werde, aber ja. dann habe ich dafür mehr Energie im Finale. Okay. Also Rudern, Rudern ist da schon sehr, sehr kräftezehrend, sehr belastend, auch gerade mit den Laktatwerten, die brauchen dann auch mal eine Woche oder zwei danach, wo man ja, noch schwere Beine <lacht> hat und sich nicht richtig bewegen kann. Ja.
1: Das finde ich echt bei voll vielen Randsportarten auch ganz krass, dass die ganzen Wettkämpfe auch so geballt sind und so wenig Pause dazwischen ist. Also ich arbeite selbst hier im Hockeyclub in Mannheim und die haben wirklich jedes Wochenende müssen die irgendwo hinfahren und da haben Samstag, Sonntag äh, ein Spiel, müssen samstags nach Hamburg, sonntags dann vielleicht auch wieder in Köln spielen. so Voll Wahnsinn. Und ich finde bei den etwas Größeren und kommerzielleren Sportarten, wenn ich so sagen kann, ist da immer so viel Pause dazwischen und Randsportarten hm. machen das so geballt. Also, ich finde das voll beeindruckend. Also, super ja. krass. Also, ja, wenn du jetzt sagst, möglich. da fünf Tage, du hast ja gar keine Zeit zu regenerieren, ist ja für den Körper auch unfassbar belastend. Also, echt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz schöne Leistung. Im Optimalfall hätte man mehr Zeit dazu regenerieren, aber. Ich meine, wenn man wenn kein Geld drin steckt, ja, genau. dann kann man ja auch schlechter zwei Wochen auf den Wettkampf Klar. fahren und ja. abwarten, bis alle voll regeneriert sind. Das muss dann auch ja. schnell schnell gehen so gesehen. Ja.
1: Ja. Liegt da leider wirklich echt zu viel am Geld.
0: Was ist denn so das Schlimmste, was dir passiert ist bis jetzt während dem Rudern? Also wir hatten es vorhin mal von reinfallen. Du hast gesagt, du hast oder du hattest mal so eine Downphase mit Verletzungen. So, was, was geht da in dir vor und was war das bis jetzt?
1: Und im Gegenzug, was war das Beste, damit wir nicht nur pessimistisch ja, sind? Stimmt. <lacht>
2: okay, dann fange ich einfach mit dem Schlechtesten an. Ja, das ist gut, ja wir schließen ja. Wir uns mit dem da steigern können noch. Also rudern ist nicht so arg verletzungsanfällig. Man, man reißt sich jetzt selten mal eine Sehne oder irgendwie so wie in, in aggressiveren Sportarten. Aber dadurch, dass man so ewig oft dieselbe Bewegung macht, hat man halt oft äh, die Knie, der Rücken, die Schultern, die dann arg wehtun und sich entzünden oder so. Ich hatte zwei Jahre lang extreme Rückenschmerzen, als ich noch zur Schule gegangen bin und da war es auch wirklich so schlimm, dass ich nichts anderes tun konnte eigentlich außer Rudern. Also krass. ich konnte mich noch ins Boot setzen und dann konnte ich noch hin und her schwingen, aber... Alles andere hat so entsetzlich wehgetan, dass ich, dass ich eigentlich nichts mehr sonst machen konnte. Wahnsinn, und und das Glücklicherweise habe ich jetzt herausgefunden, wie ich das therapieren kann und wie ich das in den Griff bekomme. Aber das war so, also die Zeit, die hat dann auch gar keinen Spaß mehr gemacht. Da dachte ich dann auch eigentlich, ich höre auf nach der Meisterschaft, weil so, so Schmerzen die machen einem den Sport schon auch sehr kaputt. Und, das äh, glaube ich,
0: ja.
1: Ist das so typisch Da, da muss Rudern? man eigentlich auch
2: schneller reagieren. Aber ich, ich dachte irgendwie, ja, ich, ich kriege es in den Griff und, und Physiotherapie wird da bestimmt helfen, aber bei mir hat Physiotherapie halt gar nichts geholfen. Und da kann man sich auch zweimal die Woche vom Physiotherapeut äh, massieren lassen. Das hilft dann auch nichts, wenn es daran irgendwie nicht liegt. Und äh, ja, glücklicherweise so jetzt alles top. Ist das so
1: eine typische ähm, Folge vom Rudern? Also haben das viele deine Ruder, deine Ruderkollegen, oder ist das so? Also hängt ja, vom Rückenschmerzen ab, sind,
2: sind so das klassische Symptom, ja, gut, das weil man eben den Rücken aus, man tritt ja. sich ja mit den Beinen raus mhm. und der Rücken muss das so gesehen halten. Und wenn man mhm. halt, was weiß ich, wie viele tausendmal pro Woche sich in den Rücken tritt, ja. dann äh, ja, kann man, glaube ich, nachvollziehen, dass das der Klar. Rücken irgendwann nicht mehr so lustig mhm. findet. Mhm. Aber das da ist jetzt hoffentlich ja. alles wieder gut bei dir. Ja, also jetzt. Äh, ich weiß auch nicht, ich war dann bei der Chiropraktik und die haben mir so extrem geholfen, dass ich dann da in kürzester Zeit wieder dabei war. Ja, perfekt. Also Krass, wie okay. gesagt, ich, ich dachte eigentlich, ich muss aufhören und war so gesehen schon ein halbes Jahr nur noch nur noch am, am Abtrainieren oder mhm. am, am Locker-Mitmachen irgendwie. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das schlägt jetzt richtig an und jetzt jetzt kann ich vielleicht nochmal mitmachen. Cool, okay. sowas kann ja auch echt immer ganz anders ausgehen.
0: Ja, und was war bis jetzt dein positivster oder dein schönster Moment während dem Rudern?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall äh, der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mhm. im leichten Achter. Das war 2019 noch als Junior. Das war auch äh, so gesehen mein größter Erfolg äh, bisher. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was immer im Kopf hängen bleibt. Aber ich glaube, Weniger als diese Einzelereignisse ist eigentlich das Schöne mit den Leuten, mit denen ich da in, in dem Jahr zusammen trainiert habe. Also da war ich ausgelagert von den anderen Mannheimer Ruderern, habe ich in einem anderen Verein trainiert. Mhm. Und da haben wir es eben so gemacht, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Wir haben gesagt, okay, wir sind vier Jungs, wir haben Bock irgendwie sehr schnell zu rudern. Wir sagen jetzt, okay, wir treffen uns jeden Tag zusammen zu trainieren. Wir fahren mhm. immer zusammen Vierer und, und gucken, was damit geht. Ja. Und das war eigentlich das, was... Äh, was so die gute Erinnerung daran war und, und was so Spaß gemacht hat, weil man einfach sich da drauf eingeschworen hat und mit, mit tollen Leuten irgendwie zusammen Sport machen konnte.
1: Also, du hast quasi durchweg ein gutes und spaßiges Jahr gehabt und auch noch Erfolge damit erzielt.
2: So würde ich es jetzt nicht sagen. Also, das war auch das Jahr, wo ich so extreme Rückenschmerzen ah, okay. hatte okay. Und, und wo auch, also, wo man sich auch in der Mannschaft schon angezickt hat, aber. <lacht> Ich glaub, das das passiert ist ja auch irgendwie normal und, und ja. Das, ja, das Schöne ist dann im Nachhinein eigentlich, sich daran zurückzuerinnern und zu sehen, ja, da waren wir schon lustig drauf alle hm. und irgendwie haben wir ne. es ja dann doch hinbekommen und, das heißt schon, und hat dann doch alles geklappt. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Ende von unserem Podcast hier. Ähm, ich würde dich auf jeden Fall noch fragen, was ist so eine Sportart, die du gerne nochmal sehen würdest oder von der du dir einen tieferen Einblick wünschst? Wenn dir da was einfällt. Also ich
2: finde alle Sportarten toll, die so diesen rohen Fitnessaspekt sehr drin haben. Also ich mag es halt, mich extrem zu belasten und, und diese, diese Anstrengung zu spüren. Also Gewichtheben finde ich extrem spannend. Ja, da hatten Bin wir hatten jetzt dafür vor zwei Tagen falsch ein. gebaut als, als leichter kleiner Mann so in etwa. Aber das, das finde ich schon immer sehr spannend. Genau. Und, da äh, haben wir schon. Radsport auf jeden Fall auch. Also genau Gewichtheben genau, haben so wir letzten Freitag einen
0: Podcast aufgenommen äh, mit dem Padu. Der ist deutscher Meister geworden dieses Jahr. Bin mal gespannt. Also wenn du den hörst. Okay. Der hat auf jeden Fall cooler. Ja, sehr gezeigt, cool. Ja. 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 Und also Gewichtheben ist so dein Favorite bis jetzt, also weil dieses, diese maximale Ausgabung ist.
2: Also da hätte ich noch gern mehr Einblick irgendwie drin. Okay. Weil, also wir heben auch viel Gewichte bei uns im Kraftraum, aber wir beschränken uns so gesehen auf die einfacheren Sachen. Also wir machen noch Umsetzen, Kniebeuge, Kreuzheben, aber sobald es ans Reißen geht, weiß dann schon niemand mehr im Verein, wie es eigentlich richtig zu machen ist. Ja, also der und, Padu hat erzählt,
1: äh, er hebt da 115 Kilo. Das ist schon sehr interessant. Ja, das ist,
2: das ja. ist mal ein ganz anderes Level, genau. Aber mhm. ich, ich, ich fand immer, also Krafttraining macht mir halt extrem Spaß und ich glaube, da mehr Einblick drin zu haben und mehr in dieses Gewichtheben reinzugehen, da, mhm. also das wäre was, was ich vielleicht auch dieses Jahr noch ein bisschen mehr mehr anstrebt, was ich schon so im Hinterkopf hatte, genau.
1: Ja, cool. Vielleicht kannst du dir ein paar Tipps beim Padu holen. Ja. <lacht> genau. Das sehr gut. Cool. Super. Dann vielen, vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mal wieder.
0: Ja, genau. Ja, ich mir hat es auch viel Spaß
2: gemacht. Auch. Vielen Dank, dass ich hier was über das Rudern erzählen durfte. Ja. Das ist ganz, äh, ganz komisch, dass man jemand über Rudern zuhört.
1: <lacht> genau. Wir haben auf jeden Fall auch wieder was gelernt, ne? Ich kann sagen, ja. Jedes Mal ähm, haben wir so viele neue Sachen erfahren, wo wir überrascht waren und danach auch immer miteinander gesprochen hat. und meinten, hättest du das gedacht? Ja, ja. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, <lacht> dass ihr so wenig rudert. Also finde ich, also... Ich bin beeindruckend, dass ja. da so alles hinter den vor Kulissen einem, passiert. Ja, vor
0: allem dachte ich auch, dass man einfach einen festen Partner hat, mit dem man halt durchgehend trainiert und ja. dass sich das nicht saisonweise ändern kann. Ja, dann Okay. bis
1: zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Und danke dir. Ja, gerne, gerne.